0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billet, der Freischaffende Historikerin, und heute kümmern wir uns weiter ums Essen und Nahrungsmittel im Mittelalter von der Schweiz. Es interessiert uns jetzt natürlich, was genau gegessen worden ist. Und die Antwort auf das ist relativ einfach. Eigentlich alles, was man essen kann. Zu dem gehören alle Sorten Gemüse, Pilze, Kräuter, Früchte, aber natürlich auch alles, was Fleisch am Körper hat. Aber bei Tieren gibt es auch ein paar Tabus, äh, was man nicht gegessen hat, sind z.B. Katzen oder Hunde, Ratten, Mäuse oder auch Insekten. Die gehören nicht auf den Tisch. Ausser man wir wieder mal eine, so eine grauenhafte Hungersnot durchlitten. Hunger nicht, kommen regelmäßig vor. An das sind sich Menschen eigentlich gewöhnt. Wenn es ein schlechtes Wetterjahr ist, mit viel Regen, Hagel, spätem Frust oder frühem Schnee, dann ist die Ernte dahin. Und man hat normalerweise nicht Vorrat für zwei Jahre. In schweren Zeiten hat man dann normalerweise auch keine Getreide von Nachbarskantonen oder Staaten einführen, weil die zum Schutz von der eigenen Bevölkerung ihre Grenzen zumachen für den Transport Wenn es dann eben eine solche, solche Notzeit war, dann haben natürlich die Menschen alles gegessen. Zuerst einmal ihre Hunde und Katzen, aber auch Schuheleder und As, Baumrinde oder Wurzeln. Das konnte sie dann im besten Fall über ein Jahr bringen als das Nächste dann nochmals schlecht war, dann ist es eigentlich normalerweise als grosses Sterben. gange. Menschen sind dann nicht eigentlich auf der Strasse verhungert, sozusagen, aber sie sterben dafür an allerhand Krankheiten, weil sie natürlich überhaupt keine Energien und Abwehrmöglichkeiten mehr haben. Kinder mit aufblähten Hungerbüch hat man dann auch in der gesehen. Aber gehen wir jetzt davon aus, dass gerade keine Hungersnot herrscht. In normalen Zeiten, wo aber auch schon schwer genug waren, hat man alles Essbare verwertet. Besonders eben, wenn es vom Tier ist. Wegen dem gibt es im Mittelalter auch sehr wenig Abfall überhaupt. Alles, und da meine ich jetzt nicht nur Essensresten oder ähnliches, alles ist oder wieder verwertet oder wiedergebraucht worden. Als Abfall von einem mittelalterlichen Haushalt bleibt eigentlich nur die Essen vom Feuer und Tierknochen übrig. Und die Tierknochen, die hat man natürlich vorhin auch noch ausgesotten. Aber Abfall und Entsorgung, das sind Themen für einen mal einen anderen Podcast. Für uns ist wichtig, dass alles vom Tier gegessen worden ist. Man hat es sich eben nicht leisten, etwas wegzurühren, auch nicht die reichen Haushalte. Und wenn man gerade eben von reichen Haushalten trittet, dann möchte ich Ihnen gerade ein paar Kochbücher bzw. Rezept vorstellen. Denn es ist klar, eigentlich brauchen nur reiche Leute elaborierte Rezepte. Die Armen sind ja froh, wenn irgendetwas auf den Tisch kommt. Da muss man auch nicht viel aufschreiben. Und vermutlich kann man auch gar nicht schreiben. Also Kochbücher... Sie sind vermutlich am Anfang so als Sammlungen im Privaten verbreitet. Rezepte, wo Mutter zu der Tochter oder Schwiegertochter weitergeht und so weiter. Es sind uns leider aus diesen Zeiten nur ganz wenige vereinzelte Exemplare überliefert. Hochbücher, also Sammlungen von Rezepten für andere Leute außerhalb der Familie, die gibt es aber doch auch schon sehr lang. Die, die wir überliefert haben, stammen aus dem Ausland. Das sieht man in diesen Menüs auch an. Normalerweise waren solche Sammlungen von Küchen, angestellten Köchen von Adligen verfasst. Gewesen. Äh, und von denen hat es in der Schweiz nicht sehr viel. Gehabt. Und in diesen Kochbüchern sind dann ganz königliche Menüs aufgezeichnet, äh, die, die eben mit der Lebensrealität der meisten Schweizerinnen und Schweizer nicht viel zu tun gehabt haben. Trotzdem wenn wir es schnell anschauen, wie es nämlich auch doch ein Haufen über den Alltag der Zeit aus sagt. Es gibt ein paar Sachen, die für alle Rezepte gilt, sei als Manuskript oder als Drucksexemplar. Die Rezepte sind für Menschen gedacht, die schon kochen können. Sehr häufig wird nicht sehr viel erklärt und die Angaben sind meistens extrem pragmatisch. Mengenangaben fehlen eigentlich immer. Beziehungsweise sie sind relativ einfach, so wie nimm ein Huhn oder mach einen Teig so groß wie du ihn haben willst oder schlicht nimm genug. Es fehlen natürlich auch Temperaturangaben. Das ist total logisch, weil das Feuer kann man ja nicht einfach kleiner stellen. Man hat höchstens können den Kessel ein weiter weg vom Feuer ziehen oder der Kette, wo er gegangen ist. Man rastet dann so ein Kettengleit in den nächsten Zacken von einer Vorrichtung ein. Wenn man es weiter wegzieht, wird es kälter und weiter unten ist es natürlich wärmer. Und wir kennen die Handlung auch immer noch, wenn eigentlich auch nur als Wort. Wenn wir sagen, wir müssen einen Zacke zulegen, dann tut man eben im übertragenen Sinn an der Kette den Kessel ein bisschen näher als Feuer an Feuer und es wird drum heißer, es geht schneller. Auch die Zeitangaben in den Kochbüchern sind so pragmatisch, dass einem das Herz aufgeht. Da heißt es dann zum Beispiel einmal einfach, koche es, bis es warm ist. Oder backe es, bis es braun ist. Manchmal wird auch eine etwas genauere Zeit, Agabe, noch gemacht, auch die ist sehr lebensnächtig. Da heisst es dann manchmal so etwas wie: Lass es so lange sieden, wie ein Ave Maria dauert. Später, nach der Reformation, wird das Ave Maria dann normalerweise durch ein Vaterunser ersetzt. Jetzt kann man natürlich sagen, dass man ein das Ave Maria mal schneller oder langsam könnte sagen, aber trotzdem gibt es natürlich so eine grobe Richtlinie von Zeit. Suppe oder Töpf, der ein Töpf, wo länger länger köcheln kochen, habe ich auch schon Angaben gelesen, wie «Kochen es so lange, wie du zur Kirche und zurück brauchst». Auch da können wir uns natürlich einen wunderbaren Alltag vorstellen. Es ist ein Dorf wo alle Häuser gleich weg sind von der wo die in der Mitte steht. Und geht man dann eben aus dem eigenen Haus zu der Kirche hin und zurück, dann hat man eine grobe gab Und natürlich haben Frauen mit der Zeit auch Erfahrung, wie so ein Ragu kochen muss. Das seltenste Kochbuch auf Deutsch heisst «Das Buch von guter Speise» und stammt von etwa 1350. Es ist eine Handschrift, die jetzt im Archiv in München liegt. Das Buch sagt, dass es für Leute, sei, die noch nicht kochen können. also für Anfängerinnen und Anfänger. Wenn man allerdings dann das Buch liest, wird sehr schnell klar, dass man schon ein bisschen wissen muss, was man macht in der Küche. Zum Beispiel wird vorausgesetzt, dass man weiß, wie, wie man einen Teig macht. Das heißt dann nämlich im Rezept einfach, nimm einen Teig. Ähm, das ist in dem Sinne nicht etwas für blutige Anfängerinnen oder Anfänger. Ich würde Ihnen gerne das Beispiel aus dem Buch vorlesen, dass Sie wissen, wie so Rezepte getönt haben. Ich hoffe, ich kann es so reden, dass man es versteht. Mein Mittelhochdeutsch ist nicht ganz akzentfrei. Dies heißen heidnische Kuchen. Man soll nehmen einen Teig und soll den dünne breiten und nimm ein gesotten Fleisch und Speck gehacket und Äpfel und Pfeffer und Eier darin und backe das und giefe es hin und verzieret nicht. Interessant ist am Anfang Formulierige, man soll nehmen. Das ist ja etwas, was wir heute noch kennen: Man nehme. Aber mit im Satz wird dann die Formulierung vertraulich. Nimm gesottenes Fleisch. Das ist da dazumal und auch später noch eigentlich die üblichste Anrede in der Rezepten. Äh, Köchinnen und Küche werden mit Du angeredet. Und es ist ebenfalls auffällig, dass einem schon gesagt wird, wie man es eben soll servieren. Gib es hin und verziere es nicht. Das ist offenbar etwas, was bei diesem Rezept von diesen heidnischen Küchen wichtig ist. Und weil wir jetzt vielleicht Hunger bekommen haben, lese ich Ihnen gerne noch ein weiteres Rezept in einer Übersetzung aus dem Kochbuch vor. Das Rezept heißt einfach «Ein gut Speise». «Nimm Schweinsdärme und den Magen und koche sie. Die Därme, große und kleine.» Zerschneide in ein paar Stücke und dann geschickt in Streifen. Dasselbe tu mit dem Magen. Dann schneide die Streifen quer, so klein du es willst. Gib Petersilie, Polei, Minze, Salbei, hartgekochte Eier und Weißbrot, sehr viel Kümmel, ein wenig Pfeffer, ein rohes Ei in eine Schüssel und verrühre alles mit guter Brühe und Essig. Aber mache es nicht zu sauer. Diese Tunke gieße auf die Eingeweide, lege noch Schmalz drauf, lasse es kochen, bis es dick wird, füge eine Prise Salz hinzu und reiche es. Jetzt ist uns, mindestens mir, der Hunger wieder vergangen. Machen wir also weiter mit der Geschichte der Kochbücher. In Nürnberg ist dann 1485 das erste gedruckte Kochbuch herausgekommen. Es ist von einem Petner, Peter Wagner, geschrieben und heißt Küchenmeisterei. Und es gibt dann später ganzen Haufen Kochbücher auf dem deutschen Buchmarkt. Schauen wir mal, wie ein Rezept dann im 16. Jahrhundert tönt. Immerhin sind wir dann... 300 Jahre nach dem Buch zu guter Speise. Das Rezept, das ich Ihnen gerne vorlesen möchte, stammt aus dem Kochbuch von der Philippinen Welser. Sie war im Tirol zu Hause und in Innsbruck begraben. Sie hat vermutlich das Kochbuch nicht selber geschrieben, sondern in Auftrag gegeben. Und eben wie gesagt, es stammt aus dem 16. Jahrhundert. Suppe von kleinen Vögeln. Wasch die Vögel sauber koche sie und röste sie in Schmalz. Das Fett gieß ab. Dann nimm gute Fleischbrühe, gib Weinbeeren, Ingwer und Muskatblüte darauf. Lass es so lange auf dem Feuer, bis es etwas eingekocht ist. Willst du die Suppe ein wenig sauer haben, so füge Essig hinzu und lege dann die gebratenen Vögel hinein. Das ist eine Übersetzung. Das Originalrezept heißt kleinen Fegele in einer Suppen. Ich hoffe, ich kann Sie für das Wissen von Lebensmitteln und Rezept begeistern. In der nächsten Folge hören wir dann, was mittelalterliche Kochbücher mit Blut, Schleim und Gallen zu tun haben. Merci vielmals und auf Wiederhören in zwei Wochen.